Cześć, witam Was wszystkich, a chcieliśmy z Karolem zaprosić Was do naszej nowej formuły jakby prowadzenia kanału też na YouTube i podcastach, mianowicie do prasówki. To znaczy chcieliśmy raz w miesiącu tutaj cyklicznie spotykać się, aby podsumowywać najważniejsze wydarzenia z miesiąca minionego, no i trochę porozmawiać na temat tego, jak to może się odbić w przyszłości. Także podzieliliśmy tutaj trochę nasze tematy na bardziej geopolitykę, trochę ogólnie na całym świecie, no nasze lokalne podwórko i w kontekście nieruchomości, no i trochę o walutach. Także myślę, że możemy, Karol, zaczynać, także zaczynam od Ciebie. Cześć, witam Was wszystkich. Więc tak, listopad był dosyć, dosyć ciekawym miesiącem, nie tylko ze względu na, na kolejne obostrzenia związane z koronawirusem. Rozpoczęliśmy bardzo mocno od wyborów w Stanach Zjednoczonych. Mhm sporej niepewności z nimi związanymi. Natomiast sytuacja na dzień dzisiejszy mocno się klaruje i, i, i zarówno rynek to zaakceptował, jak i powiedzmy kolejne, ta władza jest sukcesywnie, pewnie przekazy, jest sukcesywnie przekazywana. Poza, poza wyborami mieliśmy przede wszystkim taką informację, tak zwane game changer, czyli mhm. informacja o szczepionce i to nie jednej, a kilku co zasadniczo zmieniło obraz i perspektywy dla gospodarki. Na ile realnie, na ile na wyrost, to, to dopiero najbliższe miesiące pokażą, natomiast rynki finansowe zareagowały na to bardzo pozytywnie i ogólnie powiedzmy, no widać, widać optymizm wśród, wśród ludzi, wśród inwestorów. To są takie dwie informacje, które były kluczowe, jeśli chodzi o, o też nasz bardziej powiedzmy lokalne, no to niestety, niestety mamy polskie weto, jeśli chodzi o budżet, ten czy specjalny budżet związany z, z pomocą w ramach pandemii, te 750 miliardów euro, no i rozgrywki na szczytach, jakie przyniesie to wpływ na nas, na nasze życie, na firmy, będziemy w stanie ocenić dopiero pewnie na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy. Z takich ciekawostek, które, że świat jednak idzie do przodu, mimo pandemii, mimo tych wszystkich rzeczy i wcale nie zwalniam, chciałbym jakby zaznaczyć rzecz, która dzieje się od wielu lat, jeszcze 5-10 lat temu wydawało nam się zupełnie science fiction, natomiast dzisiaj zaczyna mieć takie realne kształty. Był to temat po prostu kosmos, który dosłownie nikt dosłownie. nie wierzy. Tak, dosłownie. Natomiast space mining, czyli pozyskiwanie surowców z kosmosu, a najbliższą nam powiedzmy naturalnym satelitą jest Księżyc, no, na, zaczyna nabierać coraz bardziej realnych kształtów i, i, i dającej się przewidzieć pewnie w przyszłości jest powoli staje się to możliwe. Chińczycy na przestrzeni dwóch lat wbudowali satelitę, który po prostu poleci na Księżyc, prawdopodobnie w tym tygodniu wróci i przywiezie stamtąd około dwóch kilogramów skał czy pyłu księżycowego. I żeby pokazać, jaka jest różnica, ostatni satelita, który przywiózł materiał do badań z Księżyca, przywiózł go 170 gram. Tutaj mamy już 2 kg. A o co ta gra się toczy, no toczy się oczywiście o wielkie, olbrzymie pieniądze, toczy się o zupełnie nowy segment w gospodarce, coś co może mieć absolutnie kluczowe znaczenie dla, dla kilku krajów, jeżeli posiądą taką technologię i zaczną ją używać. Jeśli chodzi o księżyc i coś co jest na wyciągnięcie ręki, no to są to, jest to izotop helu, który jest bardzo kaloryczny, czy bardzo wydajny, jeśli chodzi o paliwo 
przy, przy fuzji powiedzmy, czyli w takim jądrowym pozyskiwaniu energii. Według badań wystarczy 25 ton tego izotopu, żeby zapewnić Stanom Zjednoczonym energię na rok. I to, co jest istotne, nie mamy tutaj paliwa, które trzeba później zutylizować czy przechowywać, które jest radioaktywne, nie mamy CO2 i, i ten wyścig trwa. Trwa już na naszych oczach, wystartowały poza Stanami Zjednoczonymi, mamy Chiny, Indie, Europejską Agencję Kosmiczną i to się, to się dzieje. Więc tutaj myślę, że to jest taka informacja, na którą trzeba zwrócić uwagę, no bo to może mieć wpływ na życie każdego z nas. Na wszystko właściwie. Tak, na wszystko w perspektywie. Tania energia może zrewolucjonizować zupełnie nasze życie i, i przemysł i odwrócić też powiedzmy z taką sytuację geopolityczną, ale przede wszystkim chyba na jakieś życia. To jest kluczowe. Tak, a ciekawe, ciekawe jest to, że Chińczy, Chińczycy również wysłali kolejną już sondę, tym razem na Marsa. I to jest też dosyć ciekawy temat, ponieważ jak widać właściwie teraz już jest problem technologiczny trochę już zażegnany. Kiedyś o tym dużo myślano, obecnie jest to dosyć realne. Zresztą też przez jakiś okres czasu mieliśmy trochę taki temat uśpiony, jeżeli chodzi o kosmonautykę. Nie wiem, jak nazwać ten segment właściwie rynku. Jakby trzeba ten na pewno sektor obserwować, ponieważ wiążą ze sobą dużo ciekawych a nie wiem, rozwiązań, problemów, które później nastąpią. No tak jakby chociaż, czy ktoś już właściwie, nie wiem, rości sobie prawa na przykład do jakichś terenów, nie wiem, na Marsie albo Księżycu? No bo właściwie i tam tak. będzie się toczył kiedyś rynek nieruchomości. W takim razie. <laughs> Więc to też będzie problem, który trzeba będzie kiedyś rozwiązać. Tak, no mówi się o bazach. Elon Musk mówi o bazie na Marsie. Tutaj Chińczycy mówią o bazie, którą taką stacjonarnej, którą chcieliby zbudować na Księżycu. Rosjanie uzurpują sobie prawo jako kraj, który kiedyś przodował powiedzmy w tej eksploracji kosmosu. Nawet do kilku planet. To nie są pojedyncze, ale kilka. Wow. Więc, więc jest to dosyć, dosyć ciekawa materia i o ile do tej pory wojny toczyły się o zasoby tutaj na Ziemi, to 100 lat temu, czy 150 Europę, czy, czy inne surowce, no to pewnie zostanie to przeniesiony w zupełnie nowy obszar i to jest przed nami. Także nie tylko koronawirus, świat i życie idzie do przodu i to też trzeba, trzeba dostrzegać takie momenty, które, które są uwieńczeniem pewnego etapu, i równolegle rozpoczęciem pewnie znacznie większego. To tutaj wspominałem, że Caterpillar tak już, już tak. od kilku lat właśnie buduje e, maszyny górnicze, które będą tak służyły do tak, kosmosie. w kosmosie. Dokładnie. Niesamowite. A, ale tak, Karolu, a ja teraz przytoczę w takim razie trochę z naszego lokalnego podwórka, a, a właściwie chciałem się skupić tutaj na kilku tematach. Na tematach negocjacyjnych, na tematach cen nieruchomości, ilości pozwoleń a, i samej procedury właściwie jakby tutaj sprzedaży nieruchomości, która jest, no, jak sami wiecie, trochę utrudniona poprzez koronawirusa. Także zaczynając od samego początku, a, chciałem tutaj przytoczyć kwestię właśnie samej, samej negocjacji cen, ponieważ tak, Obecnie mamy, można powiedzieć, taki drugi lockdown. Tak? W marcu e, nie do końca wiedzieliśmy, z czym to się je i te faktycznie możliwości negocjacyjne były nieco większe. Niestety nie udało mi się tutaj dotrzeć do statystyk, które przedstawiały procentowy jakby zakres tych, e, tych możliwości. Natomiast z perspektywy agenta nieruchomości czy agencji nieruchomości no, widzieliśmy tutaj dużo większe możliwości niż obecnie, które teraz na przykład dla przykładzie Krakowa e, średniej negocjacje między ceną ofertową, tutaj pozwolę sobie dotrzeć dane, e, między ceną ofertową a transakcyjną 
różnią się 1,8% wartości nieruchomości. Przepraszam, 1,4% a wartości nieruchomości, a w Warszawie 1,8% wartości. Tak więc widać, że jakby obecnie nie jesteśmy troszkę skorzy, aby z tej ceny po prostu spuszczać jako właściciel nieruchomości, o czym też za chwileczkę powiem za chwilę. Ponieważ tak, obecnie jeżeli chodzi o ceny, ceny nieruchomości w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 roku, no to... Wielu osób, wiele osób zakładało, że sama sytuacja pandemiczna spowoduje okropne spadki, co jednak się nie sprawdziło, ponieważ w porównaniu do 2019 roku obecnie mamy wzrosty właściwie w każdym, w każdym większym mieście. Tutaj przodują na pewno aglomeracja katowicka, jak i Białystok. W aglomeracji katowickiej wzrost do 2019 roku, do trzeciego kwartału to jest 22%, z kolei dla Białystoku 15%. Dla, przy, dla przykładu jeszcze dla Krakowa jest to 11,39%, a dla Warszawy 8,86%, no i przytoczę jeszcze Gdańsk 12,24%. O tyle wzrosły ceny metra kwadratowego w każdej z tych, z tych miast. Jakie mogły być ku temu czynniki? No bo wiadomo, mamy sytuację epidemiologiczną, więc wiele osób, wielu spekulantów też mówiło, że to będzie czas okropnych spadków, a gdzie jednak te nieruchomości będą lecieć na łeb na szyję. Natomiast tak, no obecnie mamy sytuację, w której sama polityka kredytowa, oprócz tego, że jest wiadomo ograniczona, a natomiast mamy najtańszy możliwy kredyt hipoteczny do wzięcia. Zresztą nigdy mieliśmy, chyba nigdy Karol nie mieliśmy takiej stopy takiego oprocentowania kredytów. Nie, jest ono rekordowo niskie w historii, w historii Polski w ogóle, gdyby, gdyby tak. popatrzeć. I, i, I też na świecie te stopy są rekordowo niskie, więc koszt zadłużania się nie tylko dla państw, ale dla konsumentów jest e, no, no, praktycznie na, na, na minimalnych poziomach. To też można pewnie odczuć też na własnych ratach kredytu, jeżeli macie dociągnięte zobowiązania. No widać, że te raty po prostu diametralnie, diametralnie spadły. A kolejnym takim czynnikiem, który jakby pompuje tą, jakby ten ruch na rynku, jest brak właściwie takich większych alternatyw, ponieważ jest taka sytuacja, o tym z Karolem rozmawialiśmy przed krętem tego odcinka, dosyć kuriozalna, z której się kiedyś śmialiśmy z, nie wiem, z przykładu Japonii i Niemiec, gdzie tam ob- oprocentowanie lokat, kapi, lokat w banku było ujemne. Obecnie w Polsce również już pojawiają się a tutaj lokaty oszczędnościowe, nie wiem czy oszczędnościowymi. Tak, lokaty, lokaty to trzymanie pieniędzy po prostu na rachunkach firmowych, gdzie bank pobiera pieniądze od salda. Nie wypłaca za to, że dostarczyliśmy mu pieniądze, ponieważ system bankowy ma tak olbrzymią nadpłynność, mhm. tylko pobiera. Czyli jeżeli załóżmy jest to najczęściej od większych kwot powyżej miliona czy do drugiego miliona złotych na rachunku firmowym. Co roku szczupla nam rachunek o 0,3%. Czyli zabiera nam 3000 zł niejako za karę, że trzymamy tam pieniądze. Także sytuacja, no, banki przestały pełnić tą swoją funkcję, że wrzucamy tam pieniądze i dostajemy coś w zamian, a bank tym pieniędzmi operuje. Na dzień dzisiejszy ma ich po prostu za dużo i w jaki sposób nas kara za to, że że je tam trzymamy. Tak, no i jest to, jest to kuriozalna sytuacja, natomiast ona właśnie ma miejsce, więc jakby a to też jest kolejny czynnik, który pokazuje, że mamy trochę mało alternatyw, jeżeli chodzi o obronę własnego kapitału. 
Plus jeszcze kolejnym takim czynnikiem jest na pewno jakby brak zaufania jakby do wartości tego pieniądza, tak? Poprzez chociażby galopującą, nie wiem, czy, czy galopującą, może jeszcze nie, ale poprzez zwiększającą się rok do, do roku inflację, no i taki masowy dodruk po prostu pieniądza. Z, z czego na pewno mogliście już zobaczyć pewnie też wiele memów w internecie, a, a propos niektórych person w naszym kraju. Natomiast tak, jakby kończąc jakby temat tutaj wzrostu, właściwie tylko samych wzrostów na rynku nieruchomości, przeszedłbym do jeszcze ilości pozwoleń na budowę rozpoczętych budów i oddanych mieszkań. Więc tutaj analogicznie do okresu 2019 roku, analogicznego okresu 2019 roku, mamy mniejszą ilość tutaj pozwoleń na budowę wydanych. Dla przykładu, w 2019 było 71 tysięcy, a w 2020 69. Także różnica nie jest jakaś, jakaś duża. Jeżeli chodzi o budowy rozpoczęte, 2019 rok 63 tysiące, 2020 jest to już 67 tysięcy oraz mieszkania oddane do użytkowania w 2019 51 tysięcy oraz obecnie 59 tysięcy. Co też jest ważnym, jakby nawiązując do poprzedniego tematu cen, a jakby tutaj moim zdaniem, a jeżeli chodzi o, o to, co się może możliwe dziać. A obecnie mamy też sytuację lekkiego spowolnienia, jeżeli chodzi o proces zakupowy na rynku, ponieważ no, wiadomo, część osób nie może wziąć kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości poprzez to, że jest z jakiejś branży wykluczonej. To jest czynnik, który pewnie docelowo spowoduje jakieś lekkie korekty na rynku. Natomiast szczerze nie spodziewałbym się ich wcześniej niż w pierwszym kwartale przyszłego roku. Myślę, że to będzie taki Możliwy, możliwy obraz, żeby wyciągnąć jakieś wnioski właśnie odnośnie cen. Jeżeli osoby są, które są tego kanału zainteresowane tematyką właśnie spadków cen, osobiście nie przewiduję jakichś wielkich tutaj diametralnych zmian na wartości nieruchomości. Pewnie będą jakieś korekty, ale będą one jakby niewielkie, jeżeli chodzi o, o rynek. Troszkę się zaciągnie. I na sam koniec jeszcze odnośnie samego procesu sprzedaży nieruchomości dotarłem do fajnych statystyk, które mówią, że obecnie jest sam proces sprzedaży nieruchomości zajmuje 16 dni więcej niż w drugim kwartale 2020 roku oraz o 10 dni dłużej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. To też pokazuje, jak sam proces sprzedaży po prostu się przyciąga, co też wpływa na samo spowolnienie, spowolnienie sprzedaży nieruchomości na rynku. Tak więc mam nadzieję, że wyczerpałem trochę temat jakby z naszego tutaj podwórka i możemy oddać głos Karolowi, jeżeli chodzi o waluty i proszę bardzo. O rynek. O rynek. Okay, więc tak, listopad, jeśli chodzi o alternatywy do rynku nieruchomości, no to ten strumień pieniędzy, gdzie, gdzie, gdzie one płyną po prostu, to poza nieruchomościami są to metale i rynek akcji. I tutaj działo się całkiem sporo w listopadzie. Mm-hmm ponieważ listopad był trzecim najlepszym miesiącem w historii, czy od 20 lat na giełdzie papierów wartościowych. To pokazuje skalę, skalę wzrostu wartości i są to tym razem spółki nie tylko te, które do tej pory powiedzmy napędzały rynek, czyli grow, czyli spółki wzrostowe, które w jakiś sposób agresywnie zdobywają rynek, czy ważne były to spółki technologiczne, ale wróciliśmy tutaj do takiej klasycznej ekonomii, czyli do spółek typu value, czyli te, które wypłacają po prostu w sposób systematyczny dywidendę i działają na tych klasycznych obszarach rynku, jak chociażby banki, czyli cały indeks big banki i beneficjent w dużej mierze wzrostu tego powiedzmy, czy ożywienia gospodarczego, jakim jest KGHM, 
który również jest już praktycznie przy rekordowych wycenach, a to jest związane z, z bardzo dobrymi perspektywami, jeśli chodzi o zużycie miedzi, chociażby do silników elektrycznych. Więc ponad 20% wzrosty u nas, rekordy w Stanach Zjednoczonych sprzed kilku dni. Część analityków mówi, że w tym roku, jak wszystko przychodzi wcześniej, nie tylko utwory muzyczne w stacjach radiowych, gdzie, gdzie już w listopadzie byliśmy po prostu bombardowani kolędami, ale ten Mikołaj na giełdzie również przyszedł wcześniej i, i mamy bardzo dynamiczne wzrosty. Równolegle ze sporym spadkiem walut, jeśli chodzi o rynek polski, a związane jest to z umacnianiem się złotówki, czyli mamy dzięki, w dużej mierze dzięki perspektywom związanym ze szczepionką, coraz lepszym danym, tym razem powiedzmy ten optymizm ciągnie przemysł, który, który, którego wyniki są nawet lepsze niż rok temu, czyli z czasów sprzed pandemii, to pokazuje powiedzmy tego, że, że, że na tym rynku dzieje się całkiem przyzwoicie. Trochę zmiany, powiedzmy, naszych przyzwyczajeń. Tak. Przestaliśmy w jakiś sposób wydawać pieniądze na doświadczenia, a zaczynamy znowu na posiadanie. To jest związane z tym, że po prostu nie możemy sobie zafundować kolejnych wakacji w egzotycznym kraju. Zostajemy u nas, czyli na przykład wymieniamy samochód, żeby sobie polepszyć humor po tych kilku miesiącach kwarantanny, siedzenia w domu i ograniczeń związanych z wizytą ze znajomymi. I to są te czynniki, które powodują, że na tym rynku no, dzieje się całkiem sporo. W odniesieniu też do tego, w co inwestować, no, mamy jeszcze cały czas teoretycznie możliwość inwestowania w obligacje, natomiast te rentowności, które są obecnie, są po prostu minimalne, to jest w granicach 0,5%, o czym, o czym rozmawialiśmy ostatnio. A spółki, jeśli chodzi o całe indeksy, zarówno w Europie, jak i w Stanach, to jest od 1,5% do 3,5-4% dla rynku angielskiego. Także stąd to przesunięcie na rynek akcji, które nie jest chwilową powiedzmy potrzebą, tylko rynki w jakiś sposób zaadaptowały się do tej sytuacji pandemicznej, oswoiły się z nią, nie ma już takich nerwowych ruchów jak chociażby w marcu, a jeżeli jest nawet jakaś korekta, to nikt nie chce przespać potencjalnego odbicia już po kilku, pięciu, siedmiu procentach cofnięcia indeks znowu jest dźwigany na coraz wyższe poziomy, no bo tego pieniądza po prostu, tak jak wspominał Robert, na rynku jest, są, olbrzymie, są olbrzymie po prostu zasoby, ilości i on szuka rentowności, a rentowność jest jeszcze właśnie na spółkach typu value, na spółkach, które wypłacają dywidendę, jest to swego rodzaju substytut no, nieruchomości. Jeżeli spółka wypłaca dywidendę, to tak jak nieruchomość daje na co miesiąc czynsz, to spółka raz do roku dzieli się zyskiem, które perspektywy na przyszły rok są, są całkiem obiecujące. Więc handel kuleje z racji tych obostrzeń. W samym listopadzie straciliśmy około 8 miliardów z z racji zamkniętych centrów handlowych, restauracji, etc. I, i to są takie no, niepowetowane pewnie straty. No, pozostaje mieć nadzieję, że, że te obostrzenia no, zostaną cofnięte jak najszybciej i również ten drugi motor, jakim są usługi, pomoże gospodarce i pomoże powrocie do normalności. Z takich kolejnym segmentem powiedzmy są, są surowce, Tutaj poza miedzią, której perspektywy są bardzo dobre, listopad również przyniósł bardzo duże odbicie na rynku ropy z 36 praktycznie do 45 dolarów i rynek złota 
sporo wskazuje na to, że po tej korekcie kilkunastuprocentowej yy, została ona z końcem listopada jak gdyby zatrzymana i teraz ten wzrost mamy znowu kilkudniowy i cykliczny i wracamy w jakiś sposób do normalności, jeśli chodzi o złoto, ponieważ przez lata miało ono taką charakterystykę, że było odwrotnie skorelowane z dolarem. To znaczy, jeżeli dolar się osłabiał, to złoto się umacniało, czyli i to była sytuacja normalna. Anomalią były ostatnie miesiące, gdzie zarówno dolar się umacniał, jak i złoto, więc to jest jakby kolejna taka takie światełko w tunelu, że wracamy do jakiejś normalności, że rynek już zaczyna funkcjonować, zaadoptował się do tej sytuacji, zaczyna funkcjonować normalnie. Przy czym no na pewno ta inflacja, którą mamy na aktywach, bo tak to trzeba nazwać, wzrost cen na nieruchomości, surowców i akcji, mimo że mamy rekordowe poziomy, one nadal rosną. Po prostu rynek adaptuje się do tej nowej sytuacji, do ilości pieniądza. I mimo że inflacja kosmetycznie spadła w listopadzie do 3%, jeżeli weźmiemy pod uwagę potencjalny wzrost cen chociażby ropy, która przekłada się na cenę no, większości de facto produktów, no może ona powrócić z podwójną, z podwójną siłą na wiosnę, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Także tak wygląda w takim korespondencyjnym pigułce rynek w listopadzie. Tutaj w przeciwieństwie do, w przeciwieństwie do tych informacji, które gdzieś tam płyną do nas z mediów dotyczące różnych wydarzeń na świecie, optymizmu jest całkiem sporo. Jeśli Bardzo chodzi o giełdę, więc to myślę, że, że, że nikomu na pewno to nie zaszkodzi i, i trzeba, trzeba w jakiś sposób, no tak jak rozmawialiśmy hmm. ostatnio, w sposób rozsądny, zaplanowany podchodzić do tematu. Tak i myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o samą taką prasówkę, a chcieliśmy z Karolem w bardzo krótkim czasie zmieścić się z najważniejszymi informacjami za zeszły miesiąc, czy też jakiś tam okres czasu. A natomiast jakby tutaj do Was prośba, którą możecie bardzo łatwo spełnić, to znaczy Jakie tematy też chcielibyście poruszać, żebyśmy poruszali właśnie w takiej comiesięcznej prasówce i do czego się po prostu odnosili. I też być może jakiego gościa tutaj by, byśmy mogli ze sobą zaprosić lub tutaj na stałe po prostu z nim rozmawiać na temat właśnie rynku, rynku finansów, nieruchomości, kredytów. To zostawiamy dla Was. Nam chyba po raz kolejny było miło. Tak jest. Więc do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych prasówkach no i pewnie też w jakichś innych odcinkach na, na naszym kanale. Także do zobaczenia. Tak, zapraszamy jeszcze tutaj słowem komentarza do do tego, o czym chcielibyście usłyszeć, jeśli chodzi o prognozy na 2021. Zbliżamy się do końca roku, Faktycznie. więc to będzie dosyć, dosyć taki przełomowy. Rok mamy ze sobą na pewno ciekawy. Co może przynieść 2021? Czy to są jakieś w szczególności klasy aktywów, które chcielibyście, żebyśmy omówili i, i, i w sposób taki bardzo dokładny. A my ze swojej strony, zarówno z rynku nieruchomości, jak i z rynku kapitałowego, ogólne perspektywy co do 2021 roku na pewno tak, po, po, tak, postaramy się Wam przedstawić. No i zrobimy wszystko, żebyśmy mieli większą skuteczność niż banki inwestycyjne. Bo w jednym z roków, bodajże w 2018, spra sprawdzalność ich była na poziomie 6%. Tak, <grym> tak że to pokazuje. Tak, pokazuje, że jak, jak, jakim jest to szalenie trudnym zajęciem, prognozowanie przyszłości, ale obiecujemy, że będziemy się też ustosunkować ustosunkowali za każdym razem do tego, co było miesiąc wcześniej, albo do tego, co było rok wcześniej, żeby w jakiś sposób się rozliczać i z Wami uczyć. Dokładnie, dlatego 
to jest najważniejsze, że będziemy też poruszać kwestie, które sami powiedzieliśmy miesiąc wcześniej, czy na kolejnych pracach, czy na wcześniejszych pracówkach, tak żeby będziemy starać się być bardziej odpowiedzialni, jeżeli chodzi o nasze spekulacje, czy, czy, czy wizję rynku a w każdym kolejnym odcinku. Dlatego będziemy tego bardziej odpowiedzialnie podchodzić. Także chyba tyle. Trzymajcie się. Tak jest. Do zobaczenia. Dzięki.